0: Ja, aber wir machen das so ein bisschen im, im Merkel-Stil quasi. Die hat jetzt auch einen Podcast, einen Audio-Podcast. Der nee, hat die schon seit 2005 übrigens. Ne? Ja, aber der wird jetzt nochmal, macht sie ihn von zu Hause, alleine. Nee, das wird nicht <lacht> besser. Mit Audacity. <lacht> nee, mit äh, NKFM habe ich gehört. ist halt der Partner. Oh, NKFM,
1: super App. Super mhm. App. Mhm. Naja, ich würde sagen, wir fangen an, ne? Okay. In vollen Zügen und wir sind noch in vollen Zügen in der Krise und deswegen müssen wir auch ein bisschen an unserem Konzept feiern, das ja eigentlich darauf basierte, dass wir verrückte Geschehnisse aus unserem Alltag in Bus und Bahn hier weitergeben und diskutieren möchten. Das ist aktuell ein bisschen schwierig, da wir ja nicht mehr viel Bus und Bahn fahren, aber dafür haben wir extra heute ein anderes Konzept zurückgebracht, was viele Fans wieder wollten und das ist das Weintrinken, denn wir werden auch in vollen Zügen natürlich zu
0: Alkoholikern werden. Und unser Kollege Raphael hat einen super Tropfen mitgebracht. Und damit guten Abend. Ja, guten Abend. Ähm, genau, wir haben einen Wein ähm, von, der, von der Mosel, ein Riesling-Kabinett. Riesling. -Kabinett. Oh, Riesling. Was, was macht der Riesling denn aus? Ah, der Riesling, das ist ein. Naja, na, na, ich muss mal überspitzt sagen, das ist natürlich auch ein sehr gefälliger Wein. Ne? Also, Mainstream. Äh, Würde ich schon sagen. In unserer Generation schon eher ein Mainstream-Wein. Ähm, ja. Aber er schmeckt halt auch einfach immer gut. Ne? Ähm, ich weiß nicht, du kannst ja mal probieren, ähm, wie er dir schmeckt. Ähm, ich kann noch was dazu erzählen zum Wein. Also ich, er aus, ich rieche erstmal. Ja. Also, lass es Ah, richtig. eine schöne Note. Sehr schön. Das ähm, ist im Jahr 2018. Das ist ein bio -Wein. Darauf legen wir großen Wert. Ähm, und ähm, er kommt aus Trittenheim. Sagt ihr das was, Trittenheim? Es liegt in Deutschland, glaube ich. Das ist richtig, ja. Und ähm, es liegt äh, ganz in der Nähe von Trier, in der Nähe von Schweich. Ah. Oh Schweich, ja, das war mal eine ja. schöne Station im Regionalbahn. mal Schweich als Endstation. Ja. Und äh, wie ist jetzt vom Geschmack? Was
1: würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, er ist etwas ungewöhnlich. Ist nicht wie ein klassischer Riesling im Abgang zumindest. Mhm. Da ist das schon eine etwas andere Note, die ich da auf meinem Gaumen verspüre. Mhm. Und, äh, trink doch auch mal einen Schluck.
0: Ja gerne. Also ja.
1: Aber schmeckt. Und Bio ist natürlich immer besonders äh, löblich.
0: Das schmeckt man raus, ne? das EU-Bio-Siegel. <lacht> ja,
1: ich das. aber es ist kein VDP, müssen wir auch dazu sagen. Doch, es ist ein äh, Prädikatswein. Ja, aber er hat nicht im offiziellen Verband drin. Ne? Ich, er glaube, ich das glaube, er verzichtet.
0: verzichtet einfach auf das Logo. Also das freiwillig? Ein -Statement? Statement, ja. Okay, das ist mir schon eine sehr ähm, große Geste. Ähm, 11,5 Prozent. Ja, Alkohol, viel Alkohol bringt ja mal viel Geschmack, sagt man ja. Aber ist ja eigentlich ähm, für einen Wein noch 11,5 ist ja eher untere Grenze. Ja, das stimmt. Ähm, genau, das ist der Drittenheimer, für all die nachkaufen wollen. Drittenheimer Eiffel-Kabinett. Wo gibt es den denn? In welchen Fachmärkten? Ähm, den gibt es eigentlich in einem gut sortierten Weinmarkt. Also und beim Winzer vor Ort? Oder? Ja, beim Winzer vor Ort natürlich, aber jetzt nicht im Klassischen, in den Ketten, sage ich mal. Also so das Fabiano des, des Weinmarktes bei Jack, da findet man ihn nicht. Okay. Ähm, aber in gut sortierten Läden ähm, wird man ihn kriegen. Also das ist,
1: ist schon eher was für, für Leute, die auch ähm, dahinter sind und nicht jetzt einfach bei Aldi, die 3-Euro-Flasche mitnehmen.
0: Weil wenn man den nicht überall kriegt, das ist ja schon ein Zeichen von Exklusivität. Ja, ja klar, also es ist halt kein Wein für die Masse. Und ich denke mal von der Auflage, wenn man es so sagen kann, in einem Buch vergleichbar ist es wahrscheinlich eher, der eher, sehr, <lacht> es ist eher ein Nischenprodukt ähm, und jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, der Spiegel-Bestseller. Ne? Aber ähm, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Nee, und wir müssen natürlich auch ein bisschen Weinkunde machen. Zum Beispiel, was hältst du von
1: den Fallstaff-Bewertungen, die oft auf so etwas günstigeren Wein draußen sind, wo dann steht 88 Punkte von 100?
0: Ja, kann man eigentlich nicht viel von halten, weil ich glaube, es fängt immer erst bei 88 Punkten an hast von meinem Eindruck. <lacht> ja, ich habe es selten drunter gesehen, das stimmt. Und man sieht es eigentlich auch nur bei, bei billigen Wein oder bei Käferwein. Ich glaube, das sind so die einzigen Wein, Weine, wo man irgendwie diese Punkte hat. Aber was ist denn überhaupt dann
1: ein gutes Kriterium, um sich einen Wein auszusuchen? Gerade jetzt in der Zeit, wo man viel zum Alkoholiker wird. Nach was für Kriterien sollte man dann gehen? Ich gehe oft einfach nach dem Etikett, muss ich sagen. Was mhm. schön und edel aussieht. Und die Form der Flasche finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Dieses eng Zulaufende, was man auch bei Riesling hat, finde ich zum Beispiel sehr schön.
0: Also eine Literflasche wäre jetzt nichts für dich.
1: Nee, und auch nicht aus dem Tafel, äh, aus dem Plastik. <lacht> hum <Humpte>, Tetra. <lacht> Tetrapack. tetra Aber zum Beispiel Rotwein trinke ich ja eh nicht. Aber bei Rotwein fällt mir oft schon die Form auch nicht. Ne? Diese klassische Weinform mhm, okay. mit dieser dünnen, zulaufenden Spitze. Also das muss schon auch das optische... Das Auge trinkt ja mit, ne? sagt man mm -hmm. nicht umsonst.
0: Aber du lässt dich dann äh, nur von quasi so klassischen Etiketten beeindrucken oder auch die, bist du ansprechbar für die neuen, modernen, äh, mm -hmm. die auch ich von jungen Winzern Muss Ich muss sagen, werden.
1: da ist mir zu viel Berlin-Mitte auf drin, okay. diesen modernen Metzgerwein, mm -hmm. die man dann auch Kneipen und so bekommt, also da gehe ich schon eher auf die klassischen, so ein schöner Adler oder so, der da drauf ist, der ein ah bisschen ah für ja. traditionelle okay. Okay. Weine spricht. Ja, das ist eine tolle Tradition, der Adler. <lacht> ja, der Bundesadler zum Beispiel. Mm -hmm. Ja. Das ist ja, das, das kann man immer machen. Mhm. Aber es schmeckt schon, muss ich sagen. Kabinett, was bedeutet das? Ähm, da muss ich an dich verweisen. <lacht> wir wissen beide, was es bedeutet, deswegen sollten wir das jetzt nicht weiter ausführen. <lacht> Kommen wir lieber zurück, denn wir haben zwar nicht viel in den Bahnen erlebt, aber wir haben uns gedacht, ihr sitzt ja jetzt genauso wie wir alle zu Hause rum und wüsst nicht, was ihr machen sollt. Und Netflix ist auch schon dreimal durchgeguckt. Deswegen nutzen wir noch heute die Ausgabe zu einem kleinen Special und hauen ein paar mehr Empfehlungen raus, sonst haben wir jeweils immer nur eine Doku, einen Film oder was auch immer dabei. Letztes Mal hatte ich einen wunderschönen Podcast von Van Gogh und äh, diesmal also haben wir einige Empfehlungen rausgesucht, die euch durch diese schlimme Zeit bringen können und Raphael hat unsere erste Empfehlung hier
0: auch schon parat. Ja genau, und zwar ähm, ein Film, diesmal keine Doku, sondern einen klassischen Film. Okay. Ähm, willkommen bei den Stieß. Sagt ihr das was?
1: Ja, selbstverfreilich. Ah, okay.
0: Ja, aber dann vielleicht für die Zuhörer. Ähm, das ist ein französischer Film äh, aus dem Jahre 2008. Kann man im Moment in der ARD-Mediathek sich angucken. Ähm, kostenfrei zur <lacht> Verfügung. Ähm, und ähm, ja, also worum geht es geht's grob? Es geht um einen äh, Fialleiter bei der Post. Ähm, der wird ähm, in den, äh, also er ist in Südfrankreich und wird in den Norden versetzt. Es ähm, ähm, war eine Biene im Studio. <lacht> ich glaube auch. Ähm, und äh, in Frankreich ist es so, dass halt die Leute im Süden haben sehr viele Vorurteile gegenüber denen im Norden. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie west ost so. Ja. Ähm, oder Süd-Nord vielleicht auch. Ja, wir ja Süd letzte Ausgabe auch angesprochen. Ja. Ähm, und da wird er halt dahin versetzt und dann spielt man so ein bisschen mit den Klischees. Ähm, ja, und er erlebt dann da den Alltag und ähm, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, wie das dann am Ende ausgeht. Ähm, aber ähm, damit wird halt so ein bisschen gespielt und ähm, eine Besonderheit ist halt von den Leuten dort, ähm, Im Norden halt der Dialekt, ähm, der halt sehr einprägsam ist und ähm, da vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit dem ostdeutschen Dialekt, also schon eher sowas, worüber man sich wahrscheinlich überwiegend lustig macht. Ähm, und das Interessante fand ich eigentlich an dem Film, dass sie quasi für die deutsche Fassung dann sozusagen einen eigenen, nochmal einen eigenen Dialekt und eine eigene Sprache entwickelt haben, weil man es halt nicht aus dem Französischen eins zu eins so rüberziehen konnte, diese Besonderheit. Ähm, und dann halt da die deutschen Synchronexperten noch nochmal was rausgehauen haben. Und erst dachte ich, dass, als ich das so beiläufig angefangen habe zu gucken, okay, ist irgendwie nervig, diese, diese Sprache, diese Dialekt, Aber dann irgendwann erkennt man die Genialität, die dahinter steckt. Und dann fand ich es eigentlich, eigentlich sehr cool, dass sie es so gemacht haben. Weil ich glaube, in anderen Ländern ist das nicht so. Also ich glaube, in Italien haben sie es einfach neu verfilmt. Quasi auf Italienisch dann und spielt dann auch in Italien mit Nord- und Süditalien. <lacht> das ist aber eine, eine geile Lösung, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. <lacht> ja. Ich spiele von Nord- und Südkorea dann. <lacht> ja, aber ich fand es halt, halt sehr cool, dass sie das dann quasi so da extra was für entwickelt haben. Und ich glaube, Christoph Moria Herbst spricht da eine Hauptrolle dann. Das stimmt. In der Synchronfassung. Ist richtig. Ähm, ja, das fand ich sehr cool. Und da jetzt im halt kostenlos äh, zum Angucken das ist, glaube ich, ja schon ein bisschen älter, aus 2008. Und, zwölf Jahre jetzt, also kann man sich aber trotzdem noch angucken. Ist eigentlich sehr zeitlos.
1: War ein Riesenerfolg in Frankreich und ich kann jetzt hier auftrumpfen, ohne um mich vorbereitet zu haben. Rat von Frank Röth im Deutschen gesprochen und Danny Boon ist Christoph Maria Herbst. Ja. Tatsächlich, der sonst nicht eigentlich Danny Boon spricht, aber in diesem Fall halt schon, weil man da wahrscheinlich einen Prominenten wollte. Und es ist auch eine sehr, wie du schon gesagt hast, außergewöhnliche Synchroarbeit ist, da einfach eine neue Sprache zu erfinden. Ja. Ich fand das auch gut und es ist halt auch schwierig zu übertragen. Wie willst du das machen? Das war schon eine Lösung, die man da machen kann. Sonst ist man immer hinterher möglichst original am, äh, möglichst dicht am Original zu sein. Das ging hier natürlich nicht. Und da fand ich das eine gute Lösung. Und da passt auch Maria Herbst darauf. Und tatsächlich ist es ein bisschen nervig, wenn die Leute das da diesen Sti so sprechen. Aber das soll ja auch so sein. Es ist ja, auch, ja. auch so, dass es nervt. Gerade für die Leute, die aus dem schönen Süden kommen, da hoch müssen, das ist glaube ich mit erfolgreichster Film in Frankreich überhaupt gewesen. Ein Riesenerfolg. Aber man kann sich auch sagen, spielt mit Vorteilen hm. oder baut diese ab, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Machwerk. Ist aber auch so eine Art, schon irgendwie ein Sommerfilm, finde ich. Ne?
0: Ja, aber ja, warum Sommerfilm? Also er fährt ja, der Norden ist doch, wird doch als, als kalt quasi und kühl und äh, das ist so das, das Vorteil, was man dem entgegen. Oder ja, aber französische Filme sind für mich irgendwie per se eigentlich immer Sommerfilme. Okay. <lacht> Diese Lebensfreude, diese Lebensart. Aber gerade das kann man doch auch, wenn es draußen nicht so schön ist, auch dann schon gucken, oder? Und sich dann darauf hinfreuen. So ja, so. ich
1: sage auch nicht, dass man das nur im Sommer gucken soll. Sommerfilm in meiner Definition ist eher so ein Film, wo man sich auch im Winter den Sommer ins eigene okay. Hause holen kann. Was ja gerade aktuell vielleicht auch nötig ist für viele, mhm. die da nicht mehr rauskommen. Und ähm, Danny Boone, der ein bisschen aussieht wie Ivan Perisic, der spielt <lacht> auch unter anderem in einem tollen Netflix-Film, den ich gesehen habe, den ich jetzt nicht empfehlen will, aber nur ja. so als nebenbei wo er eine sehr geizige Person spielt. Das okay. ist eine kultige Verwechslungskomödie quasi. Aha. Ähm, also der ist groß dabei auf jeden Fall. Und ja, du hast den Streifen jetzt zum ersten Mal gesehen. Der ja. ist schon, glaube ich, von 2008 oder so. Ah, ja, oder? Das ist ja. auch so ein, so ein Lieblingsfilm von so halbkulturellen Leuten, muss ich sagen. Ne? Das oh, okay. steht gerne so in der Stadtbücherei als Aha. Kulturempfehlung. Wird auch auf Arte dann, glaube ich, ausgestrahlt so mal. Okay. Also, da, da hat man eigentlich beide Welten getroffen. Trotzdem sehr eingänglicher Mainstream-Film, der jetzt nicht schwer zu verstehen ist. Jetzt kein ähm, russischer
0: Ukrainer, der Daum, zehn Leute. Hat auch, so da zehn Leute ich auch noch ein Nachtrag gleich zu, aber. Okay.
1: Ja, aber guter Film. Aber äh, möchtest du dazu sonst noch irgendwie eine Diskussion anstoßen? oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wie du das mit dem, mit dem Thema Synchron siehst. also... Findest du, es gibt dann sowas Vergleichbares auch in anderen Ländern oder ist das einfach so ein deutsches Ding dann, dass es so... Also erstmal haben wir natürlich die, das muss man klar so sagen, die beste Synchron auf
1: der ganzen Welt. Das ist tatsächlich, an vielen Ländern gibt es ja einfach nur übergesprochen, ne? da wird einfach quasi eine Stimme, spricht alle Leute drüber. Echt? Ja, das, das gibt's gibt's. in Polen zum Beispiel, lange ja. Zeit, ich weiß nicht, ob es ja. heute noch so ist, aber es war auf jeden Fall lang so. Mhm. Und in anderen Ländern wird halt nur Untertitel, ne? das ist ja. immer diese riesen Ich liebe ja auch Leute, die sagen, nein, ich gucke alles nur im original. <lacht> auf jeden Fall. Also Synchron, das geht gar nicht. Da könnte ich immer schon
0: sauer werden. Weil weil man die Arbeit dann, der Synchronsprecher... Äh ja, weil es auch
1: einfach Unsinn ist. Es gibt sogar Filme, die sind im Deutschen besser als im Original. Das muss man einfach auch mal sehen. Und natürlich ist es immer was anderes, im Original zu gucken, als in der synchronisierten Fassung. Das ist mir schon klar. Aber so per se zu sagen, die wäre jetzt immer schlecht und so. Was natürlich ein Problem ist, dass aktuell so viele Sachen synchronisiert werden müssen. Darunter halt mhm. die Qualität natürlich automatisch, wenn alles auf heiße Nadel gefliegt wird. Netflix ballert ja gefühlt pro Woche mhm. drei Serien raus, die ja auch alle zeitlich dann kommen müssen. Da freuen sich, glaube ich, die Synchronsprecher auch nicht so richtig drüber. Andererseits ist natürlich ein bisschen Goldträberstimmung für die Studios, die das machen, weil da so du ordentlich Aufträge. Mhm. Ja, das ist, eigentlich müsste es ja auch viele Jobs in dem Bereich geben, ne? Ja, aber das ist natürlich auch für so Leute, die am Theater sind oder so, natürlich ganz gerne gesehen, dann mal da in diese mhm. Abteilung abzudriften, weil es ist zwar immer noch nicht so gut bezahlt, aber es ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Mhm. Von daher, also wer hier gerade zuhört und was Neues sucht, Synchronsprecher, kann man immer machen. Kann man auch von zu Hause machen. <lacht> ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Aktuell sind die Studios tatsächlich zu, habe ich gelesen. Okay. Und ihr müsst halt wahrscheinlich nach Berlin oder München oder Hamburg, das sind so die drei Hochburgen in, in NRW witzigerweise, was ist da die einzige Hochburg für Synchron?
0: Mm, äh, Bochum. Porno,
1: ja. Achso, für Por Porno, Porno? Hauptstadt. Ich glaube tatsächlich Bochum oder Essen. Hier wird nur Porno synchronisiert. wenn Die synchronisiert Pornos? Also damals, jetzt heutzutage okay. wahrscheinlich auch nicht mehr so, ja. aber da konnte man noch so eine Mark mitnehmen.
0: Okay.
1: Ja, was du erst weißt. Ja, das ist natürlich, also im Synchronbereich, da bin ich immer gerne unterwegs. Mhm. Deswegen guckt gerne auch mal in der deutschen Tonspur und gibt nicht so an mit englischer Tonspur, die ihr eh nicht versteht, dann die Untertitel wieder braucht. Ich finde Untertitel schon schwierig, würde ich sagen, weil... Man muss ja immer da mitlesen und dann verpasst man
0: schon auch viel. So, Ich finde, das ist kein so großer Genuss. Ja, aber wenn du ohne Untertitel guckst und dann die Sprache vielleicht nicht so 100% beherrscht, dann hast du auf ja, da jeden Fall verpasst. Dann, ne? dann nehme ich die Synchro halt. Okay, ja.
1: Klar, wenn es das nicht gibt, wenn es jetzt ein Taubstummer-Film auf, auf, auf kisoeli ist, ist es schwieriger, aber jetzt bei den meisten Sachen sind ja synchronisierte Verzögerungen da,
0: ne? Mhm. Ja, Na okay. Na gut. Hast du auch noch einen Tipp? Oder... Der ähm, sich <lacht> bei den Stieß war immer so guter Plattisch. Ja, das reicht eigentlich.
1: Da guckt ihr okay. euch das Thema an. Äh, nee, ich äh, Womit starten wir denn mal? Ich würde sagen, wir starten mal bei mir wieder mit Arte. Ah. Aber diesmal nichts Kulturelles, im Gegenteil. Oh. Es ging nämlich um die Miss Germany. Okay, wer ist das gerade? Eine Frau. Ach so. Und die Miss Germany hat es ein ganz neues Image gegeben. Und darum geht es so ein bisschen bei dieser okay. Arte Doku. Die begleiten diesen Prozess. Witzigerweise mhm. haben sie auch direkt die Gewinnerin begleitet. Wussten sie vielleicht vorher. <lacht> Denn in den Jahren zuvor war es ja mehr so, es geht viel ums Aussehen, es muss eine gewisse Altersgrenze eingehalten werden, das wurde jetzt alles radikal abgeschafft. Also mhm. man kann sich jetzt bis 39 bewerben, statt nur bis irgendwie 29. Mhm. Der Bikini Walk wurde abgeschafft, mhm. was so eine Rieseneuerung wohl ist. Mhm. Und man geht jetzt mehr auf Personality natürlich. Mhm. Influencer ist auch ein wichtiges Thema. Mhm. Und diese ganze Doku, also dieser, es gibt so eine Drei-Generation die das erfunden haben, die Miss Germany. Mittlerweile ist quasi der Enkel schon dabei und der krimmelt das jetzt alles um. Aber es ist auch noch der El Grande Großpapa dabei. Mhm. Und der Vater. So, das haben äh,
0: alles Männer erfunden.
1: Das hat sie sicher. Und die haben auch ein Ewigkeitsrecht, in der sie dürfen immer mit abstimmen. Aber der Rest der Jury ist jetzt auch neu. sind nur noch Frauen. Aha. Okay. So. Also das sind diese riesigen Änderungen, die da gemacht wurden. Und diese ganze Doku ist so ein bisschen, blickt so neutral drauf. Aber man, man kriegt schon so mit, Meinen die das jetzt ernst? Oder ist das Ganze auch wieder eine riesen Inszenierung, um sich einfach auf diesen neuen Zug des wir sind modern, wir sind Personality aufzuschwingen? Mhm. Und das ist eigentlich ein interessantes Bild, was da entsteht. Und ich bin mir selber auch nicht so sicher. Also ich neige eher dazu, dass es alles ein bisschen fake ist. Und diese Kandidatin, die da antritt, die auch gewonnen hat, das ist dann auch tatsächlich jemand über 30, mhm. die auch schon so ein bisschen im Leben steht und auch damit selber immer sehr so sagt, ich möchte hier für personality gewinnen und nicht für irgendwie aussehen nur Ja und die kandidaten sind sich selber glaube ich ist nicht so sicher ob das eine gute entscheidung war da jetzt teilzunehmen ist aber damit natürlich schon genauso drin in diesem zahnrad mhm. einer letztlich bleibt seine schönheitswahl das kann man nicht wegreden da können sie sich noch so noch so äh, verkaufen und deswegen sei es natürlich eine spannende frage die man sich so stellt wenn man das schaut ob das wirklich jetzt da ein Umbruch ist oder ob es einfach nur eine große Marketingnummer ist, die die da raushauen, da bin ich mir ja nicht so sicher.
0: Mhm. Aber, was ich mir, also, aber wie zeigt es mir dann, dass man mehr Personality da einbaut? Sagt ja, man einfach mal. Man hat auch so mehr Vorgespräche mit
1: den Leuten und hat dann auch so live auf der Bühne, statt dem Bikini Walk, hat man dann halt eine Aufgabe zu erzählen, wie man den Weltfrieden bringen möchte und so.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und die Männer, die dann da ihr Ewigkeitsrecht haben, ja. ähm, haben die dann auch so ein Veto wie irgendwie China im UN-Sicherheitsrat oder ist das so äh, einfach nur eine Stimme von vielen, die es gleich haben? One man, one vote. Ja. Nee, das, das gilt auch bei MS Germany. Das haben die nicht genau aufgelöst, aber One man, one vote. <lacht> yeah.
1: Ja, sozusagen. Aber man hat auch gemerkt, der Opa zum Beispiel war noch so ein bisschen alte Schule. Der hat dann, der wurde dann auch noch einmal interviewt und dann meinte er meinte auch so. Ja, ist ja ganz schön, wenn die auch äh, Charakter hat, aber es geht ja schon ums Aussehen. so. Aber, ja, und ja, der der ja, hat ja. natürlich, der Enkel direkt so, oh Gott, Papa, jetzt, äh, Opa, mach's nicht kaputt. Hm. Mein ganzes Konzept. Also ich finde es so ein bisschen schwierig weiter in diesem ganzen Wettbewerb, muss ich sagen.
0: Wie hat die Doku das äh, dargestellt? Also hat sie auch eine Meinung irgendwie? Nee, ich finde, die hat die das sehr neutral also? gelassen, aber
1: so in den Zwischen-, feinen Zwischentönen kam schon so durch, glaube ich, dass das äh, Schweine, also der war. Sender Arte witzigerweise das auch nicht so abfeiert, diesen ganzen mhm. Hm. In den Kommentaren witzigerweise oder auch in den Bewertungen natürlich wieder dann sehr viel Daumen nach unten, weil die Leute auch nicht verstehen, dass Arte ja nicht den, den Wettbewerb ausrichtet, hm. deswegen den Film da schlecht bewerten. Hm. Aber ich weiß nicht.
0: Okay, und wie würdest du sagen, war das gesamte Teilnehmerfeld hat dann die Mitte 30-Jährige gewonnen? Miss sie Miss hat. Germany geworden. Sie ist mit Germany geworden. Und das die anderen Teilnehmer, waren die dann eher also klassisch Anfang 20? Oder? Es war eine dabei, die auch irgendwie wohl ein Kilo mehr hatte als
1: man hat es sonst so im so. Modelbereich wohl. Mhm. so Wo man jetzt auch sagen könnte, Quoten-Teilnehmerin, so weiß ich nicht, wäre jetzt ein böser Vorwurf, mhm. aber kann sein. Dann war eine dabei, die eine Million Follower hat, irgendwie auf Instagram. Die mhm. waren auch wohl nur deswegen dabei.
0: Also, es war schon so ein bisschen alles seltsam, muss ich sagen. Okay, dann gibt es dann auch so. Konflikte zwischen den Frauen untereinander, wenn sie dann da auf diesen Titel hinarbeiten oder das wird das nicht so bezahlt? Das war jetzt nicht Jimmy Next Top Model, was da ausgestrahlt wurde. Hey. Das klingt sehr ähnlich, die äh, sind ja, schon aber
1: Es kann sein, dass das Game, das war jetzt der nicht der Fokus drauf, wobei äh, sie auch Interviewtraining gemacht haben, so medienmäßig. Ja. Und als toller Experte war jemand von der Bild-Zeitung, der das bewertet, oh was Gott, ich auch schon dann. <lacht> ja, so ähnlich. So ein Typ, den man kennt die Stimme, wenn man sie hört. Der macht okay. immer, hat früher immer diese YouTube-Bild-Videos gemacht, die man immer so mal im Feed hatte. Was ja auch schon, also wenn jemand für eine Bild oder für die Medienarbeit zuständig ist, dann weiß ich nicht, ob das so zu diesem ganzen angeblich neuen Konzept passt. Mhm. Ja, das bild ne? Und die. Ja. Aber dann war die spätere Gewinnerin, war halt wohl zu selbstbewusst in diesem Probeinterview. Mhm. Und äh, hat es dann auch gesagt bekommen, dass das zu dick aufgetragen war. Und das hat dann natürlich für neue äh, Fragen äh, gesorgt. So. Also ich finde das Ganze ein bisschen schwierig. Ihr solltet euch das auf jeden Fall angucken, um das eigene Urteil dazu zu bilden. Aber man ist ja natürlich jetzt, sie haben auch kurz noch die Gewinnerin vom letzten Jahr gezeigt, die ja auch schon ein bisschen anders war, wohl, weil die war wohl Polizistin hm. und so und auch schon. Achso, die können das nicht, oder? Die, die sind, das ist für anders, wird okay. gesagt. Und äh, ja, die
0: war auch. Äh, Mal Miss Germany. Okay. Mhm. Ja gut, äh, muss man vielleicht einfach mal beobachten, wie sich das so entwickelt in den, in den Ja, vielleicht war es jetzt auch nur eine Eintagsfliege und nächstes Jahr gewinnt wieder die 20-jährige Monika aus Eberfeld. Ne, Das kann auch sein. Ja, aber ich würde hier, Das also scheint ja ein deutsches Ding zu sein, weil ich glaube so diese, man mhm. kann danach doch noch Miss Europe werden, Miss Universe und dann Miss Galaxy oder so mhm. und dann Miss Earth auch noch irgendwie dazwischen. Mhm. Und wenn die das Konzept halt nicht verfolgen wie die Deutschen, dann, dann ist ja <Sing> quasi sind wir auf Menschen, der. Wir haben einen Nachteil im internationalen Wettbewerb. Ja, dann, wenn die Kriterien dann andere sind, dann äh, wird es ja wahrscheinlich schwierig, dann für die Deutschen sich da durchzusetzen, oder? Ja, gut, aber das darf ja nicht die Motivation sein. Nee, das will ich auch gar nicht sagen, dass man das befürworten muss, aber das würde mich dann mal interessieren, wie sich das so weiterentwickelt. Miss Germany war ja auch eine Zeit lang in Deutschland mal verboten. Echt? Ja, also zu der ganz dunklen ja. Zeit allerdings. Guckenloserweise ah. hat man gesagt,
1: ja. das wäre nicht okay.
0: Also, äh,
1: aber, aber jetzt warum jetzt
0: hat man das denn gesagt? Hätte man ja auch irgendwie die deutsche Markt küren können, die dann irgendwie äh, dem Vater dann viele Kinder gebärt, oder? Mm, ja, gut, aber so simpel ist, glaube ich, der Herleitungsweg dann nicht. Ne? Okay.
1: Weil wenn du da teilnimmst, dann musst du ja auch andere Verpflichtungen eingehen und so und hast ja eher weniger Zeit dann für ja. Familie. Weil es auch ein Konflikt dann für die neue Gewinnerin, weil die auch ein Kind hatte, alleinerziehend war und so. Das ist natürlich dann ja. auch nicht so einfach, wenn du um die Welt reisen musst dann. Ne? Das ist klar. Na ja, gut. Mhm. Und da wird dann auch nicht so richtig weitergedacht. Ne? Was macht man dann damit? Jetzt muss das Kind die ganze Zeit dann zu den Großeltern, die es auch nicht immer nehmen können und so. Das ist dann schon schwieriger.
0: Ja, oder das ist ja ein generelles Problem von quasi äh, Alleinerziehenden. Die ja, wenn man ja schon machen. so drauf tut, dass
1: man jetzt Personality und wir sind so modern, mhm. hätte man das ja auch irgendwie mit einfließen lassen können. Aber darum hat man sich scheinbar, hat der, der Juror-Chef, Judge da auch gesagt, ja, das ist jetzt dann Pech. So. Naja
0: gut, aber ja. die Konsequenz wäre dann gewesen, wenn man das so sagt wie du, dann hätte sie es nicht werden dürfen, nur weil sie alleinerziehend ist. Das kann ja auch nicht sein. Nee, das hab ich Ich habe nur gesagt, dass man sich mal überlegen müsste, diese Situation zu lösen. Du kannst ja, ja zum Beispiel
1: auch mal sagen, mittlerweile macht man ja alles über Skype. Jede Fernsehsendung ist über Skype. Oder Zoom. Oder Zoom. Dann kann doch da jetzt auch mal... Also, äh, Autohäuser werden eh nicht mehr eingeweiht von denen. Das wird auch gesagt. Es ist vorbeigezeit. Okay, aber so ein DM schon noch? So also mhm. ein DM hätte sie auch über Skype mal öffnen können. Dann. Ja. dann kann sie beim Kind zu Hause sein. Also da muss man sie auch mal ein bisschen anpassen, wenn man es wirklich ernst meint. Mhm. Diesen modernen Miss Germany Contest. Okay. Ja, gut. Also ich bleibe da ein bisschen kritisch, aber ihr könnt es gerne anders sehen, liebe Zuhörer. Macht euch da ein eigenes Bild von. Nehmt vielleicht auch teil, gerade an unsere weiblichen Zuhörer, wenn ihr das mal genau testen wollt. Und schickt uns dann einen Testbericht, wie es da war.
0: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, gibt es aber, denke ich, auch für Männer, oder? Den, den Mr. Germany. Mr. Germany, schon, oder? Boah, gute Frage. Also, kann, ja, gibt es bestimmt, klar. Es gibt auf jeden Fall diese Wettbewerbe, aber es ist, glaube ich, eher dann so Bodybuilding, ne, wo dann so Männer sich so irgendwie dann auch mit diesem, wo man mit dieser Creme eincremt und dann so... Ah, Nutella? Ja, genau, und dann so braun glitzert und so. <lacht> ja, okay, das gibt es sowieso schon immer, glaube ich, ne, auf dem Fischmarkt. Ja, aber sonst... <lacht> Fischmarkt? <lacht> ja, klar. <lacht> ja, klar.
1: Kommen wir lieber zu deiner nächsten
0: Empfehlung, oder? <lacht> okay, habe ich jetzt... Okay, ja, gerne. Ähm, <lacht> Kennst die, das der, nicht? Der, ja, nee, Fischmarkt?
1: Nee, da hier nochmal Bodybuilder und verkauft so Fisch in die Menge.
0: Na, klar. Ja klar. nie gesehen. Okay, okay. willst mal nach Kiel fahren? Ja, gut, da bin ich nicht so oft. <lacht> <lacht> ähm, es wird aber schwer, dass da die Überleitung zu finden, muss ich sagen. Ja, probier doch mal. Ähm, ja, vielleicht das Thema äh, Kieler Fischmarkt ist ja auch ein bisschen in Kieler, äh, Kieler Freizeitpark wahrscheinlich oder Kieler äh, Wochenmarkt. Lassen wir es lieber. Mach einfach ohne Überleitung weiter. Nein, ich habe noch eine, äh, eine Doku äh, gesehen, die man äh, sich mal angucken kann. Äh, auch in der Arte-Mediathek, also wir werden gerade sehr, sehr artelastig. Ja, sonst ja nur ich. Du machst ja meistens sonst pro 7 und RTL21. Das stimmt, ja, da muss ja auch dann äh, ein alles abdecken, ne? Ja, das stimmt. Ähm, und zwar ist die One Day in Dismaland. Sagt ihr das was? Dismal? Dismaland, ja. Nee, ich kenne nur Disneyland. Ja, das ist schon auf dem richtigen Weg. Ah, gut, ähm, hab ich mir fast gedacht. Also erstmal noch, die äh, Doku ist abrufbar bis 2087. <lacht> das ist eine <lacht> sehr Zahl. Auf. Gibt also es auch ein genaueres Datum? Oder? Ja, ja, der 31.12.2087. Ah, okay. Also man ja, kann man auch ein dann bisschen. Dann macht ja. ja, ne? ähm, Also könnt ihr, habt ihr ja ein bisschen Zeit durch die Anziehung. wenn Corona, jetzt hier länger geht, dann äh, <lacht> ja. so. wo bevor? Also in der Atemidiathek. In der Atemidiathek. Okay. Okay. Ähm, und zwar, Dismaland ähm, ähm, ist ein Vergnügungs- oder Freizeitpark in äh, Südengland, in der Nähe von Bristol, ähm, an der Küste. So ein bisschen so alles grau in grau, wie man es jetzt vorstellt, dieses so südenglische Industriecharm, würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, das ist einer der erste Freizeitpark, der von Banksy ins Leben gerufen wurde. Und, äh, ja, da geht dann halt ein Art Reporter zusammen mit einer Bloggerin und besucht ihn dann. Ähm, er besucht Banksy? Ja. ja das, also, also, das wirklich... suchen diesen, diesen Vergnügungspark. So. Den kann man, der ist frei zugänglich oder war frei zugänglich, da konnte man dann immer hingehen. Ah. Ähm, und dann wird halt, ich sag mal, Disneyland vielleicht so ein bisschen anders dargestellt. Halt das Dismaland also man sieht das so ein bisschen überspitztes oder zieht es ins Lächerliche. Okay. Ähm, also da gibt es dann so, so klassische Kunstsachen, also auch so Galleries von The so Street Art, Leuten dann, die dann da irgendwas ausstellen, so bekannte Werke, ähm, yeah. aber halt auch Originals von Banksy. Und ähm, dann werden halt auch so bestimmte Freizeitaktivitäten, die man so kennt, dann halt anders dargestellt. Also zum Beispiel kennst du bestimmt dieses, ähm, weiß nicht, man hat so eine Wasserfläche mit so Booten, die man so fernsteuern kann, mit so einem Lenkrad. Bütchen fahren. Ja, genau, Bütchen fahren. Das haben sie dann da auch. Ähm, aber ähm, die Boote sind halt Flüchtlingsboote mit Flüchtlingen drauf, die dann immer wieder runterfallen und das Wasser ist halt rot gefärbt. Oha, wow. okay. Ähm, und dann kann man da halt mit dem Flüchtlingsbooten dann da rumfahren. Ähm, ja, das ist eine Sache. Sache. Ja, also, ähm, dann haben sie halt auch das Disneyland Castle Schloss, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses, was man aus Paris kennt, dieses große Schloss. Sanssouci. Genau, <lacht> nee, also das Disneyland-Schloss äh, haben sie dann auch quasi so nachgebaut, also ein bisschen zerfallen ja. ähm, und da ist dann auch so eine, ähm, ja, Cinderella, kennst du ja auch, ne, so eine Disney-Figur, so ja, Prinzessin, äh, die hat dann da mit ihrem Wagen irgendwie so einen Unfall und ist dann so verunfallt da drin. Oh, ähm, wie Lady Di. Genau, das spielt dann auch Lady Di an, also sind so sehr viele Parallelen okay. und dann gibt es noch, also zig weitere Sachen, aber ich will es auch nicht alles vorwegnehmen, man muss das ja auch noch angucken. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant und ähm, ähm, zwischendurch werden auch zwei Leute interviewt, die da arbeiten und da mutmaßt man das eine davon wohl Banksy sein könnte, die so sehr die ganzen Dinge erklärt. Ähm, das ist auch noch so ein, quasi der Mystery-Teil an dem Ganzen, ähm, der die Mythos nochmal so ein bisschen befeuert. Ähm, ja. Das ist so grob das, was, äh, was man da sehen kann. Ähm, geht doch nur eine halbe Stunde. Ähm, ist auf Englisch, also man muss mit Untertiteln gucken. Gelbe Untertitel, ist alles am Start. Gelbe Untertitel geht noch, das ist okay. Ja. Oder halt ohne Untertitel, ja. geht auch. Wenn man gut im Englischen ist. Ne? ui, oui. <lacht> Exakt. <lacht> ja,
1: genau. Übrigens, Disney Plus, jetzt neu. Kauft euch alle, wir kriegen dafür kein Geld. So, das muss ich noch sagen, damit wir hier auch nicht zu so sehr gegen den Konzern schon, weil die sind schon sehr reich. ne? Ja, gut. Ja. Also ich finde... Es ist ein schönes Objekt, um ein bisschen da Kunst gegen zu machen, weil ich glaube, das ist mittlerweile mit der größte Player auf der Welt. Ne? Die haben ja alles aufgekauft im Filmbereich. Also wenn es jemand verdient hat, dann bestimmt Disney. Uh, ja, und die Idee klingt ganz charmant, aber so jetzt so einen richtigen Rollercoaster gibt es dann da nicht,
0: natürlich. Mm, nee, eine Achterbahn nicht. Es gibt, ein, es gibt auch ein pferde und so, solche Sachen gibt es schon. Okay. Und noch ein paar andere crazy Dinger. Wie das finanziert wird, ist aber unklar, oder? Oh, das habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, aber ich würde mal vermuten, über die Banksy Foundation, ne? du wirklich, Banksy ist nur eine Person? Nein, deswegen ist es wahrscheinlich ein Künstlerkollektiv. Wie das Y-Kollektiv. Genau, nicht gut wie das Y-Kollektiv. Ja, nee, deswegen, ich kann ja Ahnung, wahrscheinlich auch über Spenden und halt über einen Eintritt, ne? Man zahlt auch Eintritt. Hast du eben gesagt, das wäre umsonst? Nee, in der Mediathek ist es umsonst. <lacht> ja, nee. ich ja nie was für Geld gesehen. Nee, sonst ist es nicht. Also, so. ja, ich, ich meine auch, ich, ich bin, bin mir ziemlich so sicher, dass es auch nicht mehr den verfügbar den ist. Also, nach Bristol gebucht. Aber das ist so
1: Pop-up-mäßig gewesen. Ja, ja. okay. Also selbstzerstört, wie oft von Banksy die Sache. Exakt. Aber ich finde es sehr interessant, dass man vermutet, dass Banksy eine Frau ist. Das wäre eigentlich ein schönes Zeichen an die Kunst, mal. Ne? Es gibt ja wenig erfolgreiche Künstlerinnen noch. Ja. Das wäre ja mal eigentlich cool. Ja, also übrigens,
0: wird auch eine Frau interviewt, wo man halt dann mutmaßt. Aber das wer mutmaßt das? Äh, Arte. Sie sagen selber dabei, das könnte jetzt Banksy sein, oder? Ja. Also sie sagen es nicht, aber sie schreiben es in ihrem Beschreibungstext. Maybe Banksy, oder? <lacht> genau. Okay. den Klammern in den, in den Untertitel. Ja. Gut. Das
1: ist, liegt nahe dann, <lacht> finde ich. Ja. Und willst du,
0: also würdest du dahin fahren wollen, wenn es das noch geben würde? Mhm. Das ist schwierig. Also eigentlich fände ich es interessant. Ich glaube, es wäre aber sehr überlaufen. Ich stelle mir das so ein bisschen vergleichbar vor mit... Ähm, Böhmermann, der auch mal eine Ausstellung hier in NRW hatte. Das ähm, mm, ja, ist jetzt aber, glaube ich, also Banksy Böhmermann bei aller Liebe.
1: Ich nee, schon ich denke, das, das kann man Kunst
0: schon, ja, mag sein, aber ich glaube, vom Hype her wäre es ähnlich. Ja, okay, das ist wieder was anderes. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dann so, ja, ich, ich glaube, es wäre sehr schnell sehr überhyped, dann sehr voll, deswegen weiß ich nicht, ob ich da unbedingt hingehen würde. Mhm. Ähm, aber gut, manche Ansätze fand ich schon ganz interessant, manche sind ein bisschen drüber so. Ähm, manchmal so ein bisschen britischer Humor, aber ja. Würdest du da hingehen? Ich war ja schon in Amsterdam im
1: Banksy-Museum,
0: ja, in dem okay. Haus dort. Und also ein Fanboy haben wir hier. Naja,
1: also ich will mal nicht so viel spoilern, aber in der Wohnung unseres Gastgebers hier hängt auch ein Banksy-Bild. Also du scheinst ja auch ein Fan zu sein. Ja, nicht, dass es jetzt hier geklaut wird. Ne? <lacht> das, das ist ein Original. Das ist ein Original, <lacht> Original da steigert.
0: Ja, 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 die klassischen Bilder finde ich auch gut. Naja. Ja, das ist halt. Also
1: gut, erstmal will ich nicht nach Bristol, ne? damit fängt es schon mal an. Warum? Ich aber was soll ich da? Ist so Amsterdam ist ja Wiedern. eine geile Stadt und hat coole Museen. Hat auch mhm. Van gogh Kochmuseum und so, aber jetzt nach Bristol nur wegen diesem Freizeitpark, ist dann wieder zu viele Opportunitätskosten, wie man in der BWL-Wirtschaft ja, vermuten okay, okay. sagen mhm. würde. Wie ich als BWL-Justus das festmachen kann.
0: Machst du was also einen Online-Kurs in BWL eigentlich?
1: Ja, irgendwie muss die Zeit ja rumkommen. Ne? Ich
0: lerne gerade äh, Mandarin und. BWL
1: ah. auf YouTube. Ja, das sind die großen beiden Dinge, die man machen sollte im Leben. <lacht> ja, viel für, für Geld verdienen ist das eine sehr gute Kombo, habe ich gehört. Ja. Aber, oder man kauft Banksy-Bilder, das ist auch eine gute Kombo. Ja, ja. Also, ja. ja ich ich finde die Idee interessant, aber mh, wie gesagt, also da müsste wenn es jetzt hier irgendwo in der Nähe erreichbar wäre, würde ich mir sicher mitnehmen, aber jetzt dafür extra dann an so einem abgelegenen Ort ist schon wieder ein bisschen, mhm. ein bisschen schwieriger. Also setze ist natürlich an. Wie findest du denn normale Freizeitparks?
0: Mmh, ja, besser als eine Kirmes, muss ich sagen. Kirmes oder Kirmes? Kirmes. Ne? Kirmes. Hier sage ich Kirmes. 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 Ähm, ja, schon besser als eine Kirmes halt, aber ähm, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da. Also in der Kindheit schon häufiger. Ähm, aber ja, eigentlich ganz ganz cool. Nutzt sich halt schnell ab, ne? Irgendwann hat man halt alles gesehen. Und wenn man nicht Inhaber des Quickpasses ist, ist es halt auch immer ein sehr langwieriger Prozess, wenn man dran ist. Das stört mich daran so ein bisschen. <lacht> ja, aktuell wäre bestimmt wenig los, wenn man noch rein dürfte. Ja, stimmt.
1: Die haben auch zu, denke ich mal, ne? Die haben auch zu. Ja, ja. So, sonst wäre es irgendwie sehr seltsam, muss ich sagen, wenn die aufhätten. Was ist denn der beste Park, wo du hier warst? Äh, Freizeitpark. Ja. Hundepark jetzt nicht. <lacht> Klar. Jetzt also. <lacht> ja, ist der Europapark Rust. Ah, okay, da hört man viel
0: von, ne? Ja, ist halt riesig, ähm, hat auch gute Attraktionen, verteilt sich so ein bisschen mehr. Ja, bei dir ist wahrscheinlich, du bist einfach ein Moviepark-Fan, das sehe ich dir auch an. Fanboy,
1: Fanboy. Ne, Fantasyland ähm, finde ich tatsächlich besser. Wobei ja. früher war es noch so, glaube ich, da fand ich Moviepark tatsächlich besser. Da sind wir öfter mal hin, so mit den Girls und den Boys, so. Cool. Aber dann, wo ich ein bisschen älter wurde, fand ich Fantasyland dann doch ein bisschen cooler. Mhm. Wobei, der Freefall-Tower ist natürlich im Moviepark-Stärker. Das ist für alle Nerds hier als Info, weil da ist man tatsächlich außerhalb. Und im Phantasialand ist ja nur ein Indoor. Aber im Dunkeln. Das ja, aber diesen Vorlauf, den man da hat, den finde ich so ein bisschen low. Da wird man doch erschreckt. Ja, aber das ist jetzt nicht, also es ist wie eine Geisterbahn so. ne? Das finde ich jetzt nicht so gruselig. Ja, ja, Und was aber jetzt zum Beispiel, weil ich ja auch lange nicht mehr da bin, bestimmt schon acht, neun Jahre nicht mehr in so einem Park. Aber im Phantasialand gibt es ja jetzt zum Beispiel so eine ganz schnelle neue Achterbahn. Die finde ich schon reizvoll. Hm. Wo man so also so quasi einfach nur sitzen, dann wird man weggeschossen weg mit, was weiß ich, 500.000 kmh. Okay, da ist das klingt toll. Finde ich gut. Das ja. ist, äh, wir haben natürlich Talokan, ne? Ja, da gehe ich nicht drauf, muss ich sagen. Das ist nicht das ist gut so für, meine, rein, für meine Leber. Das ist nicht gut. Verdammt, <lacht> dann groß, ne? ja, ja. Aber wir haben gar nicht hier diesen klassischen... Ja. Darf man das in Corona-Zeiten noch? Warum denn nicht? Naja, wenn ich jetzt hier so dran tatsche... Damit klatsche so. ich gegen dein Glas, du tasch auch oben dran, dann hast du den Virus vielleicht. Ja, gut, aber
0: ich weiß nicht, ob wir einen, Wir haben natürlich hier fünf Meter Abstand. Wir sind, gar nicht, wir sind ja gar nicht zusammen im Studio. Wir sind ja nee, nee, ich bin ja hier in Bayern. <lacht> Studio
1: -Link, Studiolink-mäßig sind wir ja verbunden.
0: Ja, deswegen bitten wir auch die kurzen Verzögerungen manchmal zu entschuldigen. Wir haben so ein bisschen Versatz in der Leitung. Das liegt ja an unserem das so
1: Intellekt, dass wir nicht so schnell reagieren können auf das, was der andere sagt. Das müssen wir zugeben. <lacht> Ja. Aber apropos Intellekt, ich möchte noch einen Doku empfehlen vom WDR. Ja, bitte. Oder wolltest du noch was zu Banksy sagen? Nee, ich denke, das haben wir abschließend erörtert. <lacht> wir haben geklärt, wer Banksy ist. Da können wir vielleicht eine Pressemitteilung rausgeben heute. Ja, ja. Banksy war eine Frau. <lacht> um, und wer auch eine Frau ist, ist die älteste Studentin in Deutschland. Und da gab es eine WDR-Doku drüber. Oh. Die 94-Jährige... Punkt, 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 den Namen, merke ich mir nicht, weil Namen sind Schall und Rauch. Mhm. Sie wird auf jeden Fall begleitet. Sie studiert in Siegen. Und sie ist nicht nur Studentin, sie schreibt jetzt ihre Doktorarbeit. Ja. Könnte dich ja interessieren, du bist ja Leidensgenosse dann in dem Fall. Mhm. Alex, noch nicht ganz so alt. Und das war schon eine interessante Persönlichkeit, muss ich sagen. In dem Alter noch, sich sie ist wirklich auch an die Uni gefahren, hat dann an Veranstaltungen, hat sich dann da so in die Mensa gesetzt. Mhm. Aber es war dieses klassische Unileben. Ihr dann im Bus gestiegen, die den Studentenausweis gezeigt und so. es also war, mhm. war schon irgendwie cool. Okay. Und auch so sonst so ein Studentenleben geführt. Dann ist sie mal mit, einer, mit der Tochter nach Paris gefahren. Wie ist das Studenten halt so machen? In, 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 hat dann noch einen, äh, vom Einer einen Körper gemacht mhm. im, im Schwimmbad mit 94, ne? Das ist schon... Eine, ja. Dann kam so ein bisschen, dann wird die Doku so ein bisschen dunkler, muss ich sagen. Das ist dann nicht nur Fun und Hihi Australien, sondern dann zeigt man auch die Lebensgeschichte. Hat also natürlich den Krieg mitgemacht und so. Und ihr Mann war wohl auch ein bisschen, ein bisschen schwierig immer alles. So, also es war auch nicht nur ganz so leicht. Aber jetzt ist sie seit 20 Jahren wohl Witwe und wirkt auch zufrieden. Und dem Alter noch zu studieren ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Mhm.
0: Ja absolut. Aber was, äh, was studiert sie denn oder was hat sie studiert? Philosophie. Und jetzt raten mal das Thema ihrer Doktorarbeit. Alter, alt werden. Sterben. Ja. Sterben. Tatsächlich. Sie, hat, sie schreibt über das Sterben. Das will ich aber nie machen. Das ist dann eigentlich das ist doch Kacke, oder? Das ist eh die letzte Frage ist, die man sich jetzt noch stellt. Ja, aber gerade das ist ja das Gute. Weil. Das dann noch irgendwie auszuschreiben oder auszuformulieren, das ist ja auch irgendwie dann. Ja, vielleicht ist das dann ein weiterer Schritt, um das vernünftig anzunehmen. Sie hat
1: auf ihrem Grabstein steht auch also auf dem Grabstein ihres Mannes steht auch schon ihr Name. Okay. Mir ja. fehlen nur noch die Daten. Das finde ich auch schon interessant. Mhm. Also sie wirkt da sehr vorbereitet drauf. Vielleicht ein bisschen zu vorbereitet, aber. Ja, aber wenn du so alt bist, ne? Und dann. Ich, ich finde, also wenn du da eine ganze Doktorarbeit drüber schreibst, was ja doch viel ist, mhm. Das ist ja also das große Gegenteil von der Verdrängung, was ja die meisten machen mit dem Thema. Mhm. Finde ich schon ganz witzig. Aber generell als halt einfach zu studieren, ne? Das ist
0: schon. Ja, ein du bist ja natürlich auch mal irgendwie der die Aussätzige wahrscheinlich dann im Hörsaal, ne? Obwohl Philosoph Philosophie, weil sie ja, in Philosophie ja. sitzen, nur drei Leute im Hörsaal. Ja. Also Aber in der Mensa hat
1: sich auch direkt zu so, so Leuten gesetzt und hat auch gesagt, dass alle jungen Studenten so nett wären und so und sich mit ihnen unterhalten würden. Mhm.
0: Aber was ähm, war dann so der, der Knackpunkt ihrer Biografie, dass sie es jetzt erst macht? Also war sie, nee, sie hat angefangen, bevor der Krieg ausgebrochen ist, zu studieren. Der erste oder zweite Weltkrieg? Der zweite, so jung. Also da wäre sie ein bisschen älter. Und
1: dann wurde sie halt für Kriegsarbeit quasi eingezogen. Ne? und konnte sie nicht ja. mehr studieren. Das durfte ja fast gar keiner mehr studieren Dann zu der Zeit. Hat man nicht gebraucht, Geisteswissenschaftler. Ne? Mhm. Ja, und dann nach dem Krieg gibt es natürlich verschiedene Aufgaben, die anfallen. So, das ist ja nicht ganz so einfach immer. Dann kam natürlich Familie dazu, Kinder und alles deswegen hat sie dann 2008, glaube ich, ihren Master gemacht. Mhm. Ja, und dann dauert das natürlich so ein bisschen in dem Alter, da ist natürlich auch nicht mehr ganz so schnell alles. Und sie ist auch sehr sorgfältig in der Vorbereitung, hat dann gezeigt, was sie alles an Literatur vorher durcharbeitet. Und da ist ja noch nicht so viel mit E-Papern und so, sondern das waren alles Bücher, die man dann leiht. Ja, und so ist diese Vorbereitung dann da. Und die Dokus von 2018. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie schon mittlerweile fertig ist mit dem äh, Doktor.
0: Oder verstorben ist, kann ja auch ja, sein. Ja, das wollte
1: ich jetzt so nicht äh, sagen. Aber es gab wohl noch Anfang des Jahres auf der Instagram-Seite, habe ich extra recherchiert vom WDR-Doku-Channel, <lacht> mhm. da wurde das zumindest noch erwähnt, dass sie noch dabei ist.
0: so Also scheint noch dabei mhm. zu sein. Okay, ja, ist ein schöner... Und man kriegt äh, dann Rente und BAföG wahrscheinlich. <lacht> Das, das ist auch tatsächlich das einzige Bafög, was man nicht zurückzahlen muss, glaube ich. Der ist aber
1: zynisch,
0: von Ihnen. Ja, aber ja ist doch cool. Also finde ich gut, wenn man sowas nochmal ähm, späten, in den späten Lebensjahren nochmal angeht. Das ist doch eigentlich eine, eine coole Sache. Hast du ja. das auch vor? Irgendwie nochmal, wenn du Rentner bist, dann nochmal?
1: Nochmal, zum ersten Mal. Ich habe ja noch nie studiert. Ja. ja ich bin ein Arbeiter. Arbeitermensch. Ja, Malocher. ist bist Arbeiter. Ja. Schicht. Ja. <lacht> ja. Ähm, von, vom Volk. <lacht> Aus der
0: Grube, ne? <lacht> ist ja Bergerbein. Aber, ähm, ja, würdest du das auch nochmal in Erwägung ziehen, nee, nochmal zu promovieren? Vielleicht? Das
1: nicht, aber es gibt ja oft so Seniorenstudium, sich einfach so, das habe ich ja oft gesehen auch, Leute, die bei uns da, da saßen, so Rentner, das finde ich schon lässig. Und natürlich, meine Lieblingsgeschichte war, in einem Seminar wir wurden dann, wie das immer so ist, am Anfang verteilt man dann direkt als erstes, wenn man als Dozent nicht ganz so viel Bock hat, einfach für das komplette Semester ähm, Referate. Mhm. Da geht man sie rein durch, was machen sie, was machen sie? Und da saß dann auch eine etwas ältere Dame. Und als sie dann in der Reihe war, hat sie einfach zur Dozentin gesagt, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon genug Referate gehalten. Und hat das dann nicht gemacht. Hm. Also du hast natürlich noch ein paar... Du eine Autorität mehr.
0: Ja, du hast ein paar Sachen, die du rausnehmen kannst im ja. Alter. Ne? Ja gut, aber was wäre dein, dein Studiengang, den du dann machen würdest, wenn du jetzt... Das schon BWL. Die ja? Welt braucht
1: wirklich noch nicht noch einen Mediziner oder so. Ne? Ich würde schon BWL machen. Für mich bist du auch so ein Hobbyjurist. Ich. ich. bin ein Fachjurist, kann man sagen, Ich Hobby, das verbiete ich mir. Das verbiete ich mir, würde ich sagen.
0: Also naja. bei Jura,
1: da habe ich alles schon zu geforscht, da also bräuchte ich wenn... Du, du bist auch so
0: einer, der hat immer so ein
1: kleines Grundgesetz in der <lacht> Hosentasche, ne? Aber das das kann ich bin ja Demokrat und das Grundgesetz, das muss man abfeiern. Gerade in Zeiten, wo es aktuell ja ausgesetzt wird, teilweise, muss man auch mal sagen.
0: Naja, ausgesetzt...
1: Einschränkungen gibt es immer von Grundrechten. Ne? Oh, <lacht> ja, aber das ist schon. man sollte das nicht so... Also man muss schon aufpassen. Ich, ich folge da äh, den Leuten wie Sascha Lobo und Jakob Aufstein, die sagen, man muss aufpassen, dass uns nicht die Rechte genommen werden. Okay, okay. Dauerhaft. Ja, das sind ja auch die großen Stimmen des deutschen... <lacht> des deutschen Linken, modernen Proletariats. Mhm. Ja. Und was auch noch schön war in der Doku, sie war eben also passionierte Schwimmerin und hatte noch so eine DLRG-Hose aus... In dunklen Zeiten zwar, aber okay. die Hose hat sie immer noch genommen, weil das einfach so ein schöner Sticker war, wo sie damals ja. ihren Rettungsschimmer gemacht hat. Ja. Und fand ich toll. Und dann ist sie echt noch vom, vom Einer gesprungen ne, in dem Alter und hat dann erstmal gefragt, wie war eine Haltung. Naja, so. na ja, ja gut. Ja. Ich springe, mich jetzt schon nicht vom Einer zu springen. Ne? Also von daher ich schon Warum denn nicht? <lacht> ist zu hoch. 1,50 <lacht> <Ein> Meter <lacht> 1 ,50 ist ja die neue Kultregel, aber ein Meter ist ja noch, das ist ja schon eine Menge. Ich glaube, das ist eine innere Angst von dir, die müssen wir mal angehen. Ja, der neue Podcast, Therapiestunde. Nein, ich bin natürlich schon locker vom Dreier gesprungen, gar kein Problem. Okay. Drei Meter für mich, ja nix.
0: Müssen wir mal was hören? Nee. Firmbar, Nein, tatsächlich
1: gar nicht. Krass. Also ich würde auch niemals zum Zehner springen, glaube ich. Okay. Weil einfach so, ich würde denken, ich würde in der Luft nicht die Position halten und dann so unangenehm aufkommen,
0: der Genick, Genickbruch. Na, das ja, aber das sind
1: üble Schmerzen, das muss man ja nicht haben, ne? ja. Vielleicht so ein bisschen Ruhm im
0: Freibad, wo dann so zwei Leute klatschen? Ich hast du dann keinen Ruhm, wenn du da das Krebs rauskommst, am Ende ganz rot, weil du irgendwie den Platscher gemacht hast. Das glaube ich, dann ja, ist der Ruhm auch Ein bisschen Applaus hast du immer. Erstmal oder bei so einer
1: guten Arschbombe. Ja, gut, ja. ja. Aber Freibad, ne? Das waren noch Zeiten, als man ins Freibad konnte, damals.
0: Ja gut, das wäre jetzt eh zu, muss man mal ganz ehrlich sein. Ne? Wir haben jetzt äh, März, ja, Anfang schönes, April. Ein schönes also, Werder, vielleicht ja. ja, wäre es jetzt schöner. Ja, aber es ist schon auch kalt, ja. ja. Gehst du gerne ins Freibad? Puh, nee. Ähm, eigentlich <lacht> nicht, weiß ich nicht, ich finde es immer so, wenn ich es für mich hätte, glaube ich, würde ich da hingehen, aber so dieses, äh, wie die Konserven da rumzuliegen auf einer Wiese, das finde ich immer nicht so geil, muss ich sagen. Ja. <lacht>
1: okay. da kann man einfach mal schweigen. Das ist eine ganz, schön, eine,
0: ganz schön gewagte Meinung, finde ich. Gegen den Mainstream. Bei dir ist es anders? Ja. Du bist gern so, zeigst dir zeigst ja deinen Körper und läufst dann so ein bisschen. Ich gucke gerne andere ran. Körper an, sagen wir es mal
1: so. Und es muss jetzt nicht unbedingt der, der heiße Frauenkörper sein, ich gucke gerne verschiedenartige Formen. Und deswegen gehe ich auch so gerne ins Theater, weil ich gerne nackte Körper sehe. <lacht> okay. Das ist okay. einfach anatomisch für mich interessant. <lacht> okay. Aber, naja, Freibad, die, die Dichte an
0: so unangenehmen Menschen ist natürlich da schon recht hoch, das muss ich auch sagen. Ja, klar. Und äh, ja, jetzt heutzutage natürlich die Infektionsdichte ungemein hoch. Ja, ne? gut. Da, da können wir uns jetzt auch in Zukunft nicht mehr von frei machen. Das wird uns jetzt unser Leben lang. <lacht> der wir <Leben> wieder <lang lacht> ins Freibad, meinst du? Ja, ist vorbei. Ja, gehen wir ins Meer, ne? Stimmt, ja, wenn man mehr hat. Ja. La Mer, kann ich da nur sagen. Ja, der Rhein, ne? Ist ja auch hier die, die Irgendwann
1: fließt der Rhein auch ins Meer, ne? In das die stimmt. Nordsee. Irgendwann <lacht> fließt werden. der Rhein ins Meer. Ja, das ist ganz klar.
0: Okay, ähm, hast du noch was mitgebracht? Wir haben jetzt schon einige Tipps, aber vielleicht hast du noch was. Tatsächlich, ja. Ich habe natürlich auch. Ich möchte natürlich unsere, unsere Evergreens nicht, äh, nicht unberührt lassen. Mundstuhl, die neue Tour? <lacht> das gibt tatsächlich News von Mundstuhl. Okay. Ähm, und zwar, ähm, finde ich, wir müssen, glaube ich, wir dürfen nicht mehr so oft erwähnen. Ich glaube, sie haben einen Aufschwung durch uns bekommen. Äh, sie sind jetzt bei Instagram. Oh. Weil, der Anlass äh, ist nämlich ein besonderer, sie haben jetzt einen Podcast. Also wir sind eine der einzige Podcast-Welt, weil jetzt klaut uns einfach uns Mundstuhl das Konzept. Das gibt es doch gar nicht. Ja, tatsächlich. Und ja, da kann man jetzt lustige, lustig hören, wie sich beide... Hast du reingehört? Hat mal so mal ein, so ein Snippet reingehört, aber es geht im Moment viel um Corona. Das ist so ein bisschen ja hm. ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Auch der Instagram, die Instagram-Stories sind auch eher, eher anstrengend, würde ich sagen. Aber ja, also von daher, sie leben noch, sind noch am, am Werkeln. In, in Hessen, ähm, aber ja. Aber das, das, das war jetzt nicht dein Tipp, oder dass du hier
1: den Mundstuhl-Podcast empfiehlst? Nein, den möchte ich nicht empfehlen, aber nee, ich möchte okay. nur natürlich, dass Möchtest wir davor warnen. <lacht>
0: genau. Das ist eine amtliche Warnung. Okay. <lacht> Zu Recht. Äh, ne, ich wollte natürlich nur, dass wir ähm, da Mundstuhl jetzt, äh, wir haben sie nicht vergessen, aber wir sollten sie vergessen. Vorsicht, Leute.
1: Wir sind auf, also wir haben Auge auf euch, ne? Genau. Ja. Ich schütte mir mal noch was von dem tollen Wein nach, ne? ja, da ist er ja da. Ähm,
0: Kannst mir gerne auch noch was äh, eingießen? Ja, weiß ja. nicht. Ob äh. du noch mehr verträgst? Aber ähm, immens hängt man ja auch viel bei, im Social Media rum. Ähm, du ja wahrscheinlich auch, oder? Nö. Nee, auch nicht auf unserem Instagram Account. Da passiert doch gar nichts, oder? <lacht> ja, doch in regelmäßigen Abständen kommt da schon was. Ähm, aber da ist mir eine Sache ähm, ist mir da aufgefallen eine Besonderheit und zwar ähm, und zwar gibt es auch News aus der Spielerfrauen-Ecke oh, die sind ja immer sehr aktiv was ist passiert? Für mehrere Sachen ähm, also zum einen äh, ist äh, äh, wie soll man das sagen ähm, es gibt wieder Nachwuchs ähm, im Spielerfrauenhimmel. Ähm, ah ja, Moment heißt das es gibt eine neue Spielerfrau <lacht> oder das Kinder von Spielerfrauen <lacht> ne es gibt äh, tatsächlich die nächste Generation wird ah, okay. angezüchtet ähm, und äh, ja, ich glaube, langsam haben wir jetzt alle, alle großen Größen sind jetzt schwanger oder haben das Kind bekommen. Im Gegensatz zu kleinen Größen. <lacht> <lacht> Wer ist es denn jetzt? Oder oh, ähm, Es ist äh, Mario Götze und Ann-Kathrin Götze. Glückwunsch. Ja, was sagst du dazu? das <lacht> ist ja deren Entscheidung,
1: das möchte ich jetzt nicht bewerten. Mhm? Aber ich finde es schön, Nachwuchs ist immer gut für die, für, die, für, die, für die, wie sagt man, für die Rente. Ja, ich denke, die werden viel, viel <lacht> dazu beitragen. Ja, der demografische Wandel muss verändert werden, ja. dem muss entgegengesteuert werden, deswegen mehr Kinder. Hm. Ja.
0: Ich denke, jetzt auch die nächste, die jetzt schwanger werden wird, das ist meine Prognose einfach mal, jetzt hier, ähm, okay. ist franka Liefeld.
1: Oh, das ist äh, auch interessant. Das Generell gibt <lacht> es jetzt die These, dass
0: diese ganzen Corona-Kinder kommen werden, ne? Ja, stimmt. Äh, man hat ja auch einen Begriff dafür, ne? Ich glaube, die, ja. oh, wie hieß es denn? Nee, komm jetzt nicht drauf. Early aber Adapter. Genau, die Early
1: Adapter. Nee, aber was ist denn ein Tipp für den Namen? Wir kennen mal einen Langzeit-Tippschiff für den Namen,
0: bei bei Ann kathrin das und Mario. Ankatrin kathrin und Mario. Aber man weiß die Namen ja selten, ne? Man weiß eigentlich nur den Namen von Kelly und äh, Mats, das ist ja der Ludwig, der Ludwig. Ja. Aber sonst hätte ich die Namen eigentlich immer geheim gehalten. Das ja, mhm. ich bin da jetzt nicht so hinterher, aber ich dachte so, ein Name kommt schon raus. Ja, bei den beiden jetzt bei Götze und an Katrin vielleicht schon. Eben, das sind doch Society. Ja, gute Frage. Hast du direkt was im Kopf? Jaden? Ja, könnte tatsächlich so in die Kardashian-Richtung irgendwo mm, gehen. Ja,
1: finde ich schon nicht unwahrscheinlich. Mhm. Oder halt so als Zeichen für Felix Götze, Felix. Weißt du, ja der coole Kultbruder.
0: Ja, was ist dann so Jaden Wolfgang Götz oder so, weil irgendwie der Vater auch noch den Namen da oh. rein... Ja, oder Aljoscha, weil der hat die Doku gedreht. Aljoscha Powers hat jetzt eine tolle Doku. Auch ja, der, der, der nur die Zone-Dokus, ne? Ja,
1: <lacht> oder vielleicht wird es auch ein Mädchen, ne? Dann, das stimmt. Dann Shania.
0: Shania? <lacht> das klingt sehr nach Ostdeutsch, sehr nach Zone. <lacht> <lacht> Shania Twain, hallo. Ja, sage ich ja. Ähm, okay, ja wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung stimmt bei einer Frau ist schwierig hm. ähm. oder eine Mädel. es also wird schon modern denke ich mhm. Weil man Was? muss ja auch
1: also man muss ja auch den Influencer Lifestyle mitdenken ne -able Names ist das Take. Victoria vielleicht Victoria mhm. ja es ist so, so Kult ne? so die Siegreiche Victoria kann man machen ja
0: okay ja, und sonst, ähm, ja, was gibt es sonst Neues da? Also die meisten äh, geben Tipps, wie man sich zu Hause fit hält. <lacht> ja, <lacht> gerade Katie macht sehr viel im Homegym. Das ist aber auch sonst eigentlich so, oder? Das ändert jetzt nicht so viel zum Sonsten. Ja, sonst gibt es auch noch viel also so Kosmetik-Tipps. Können, ich, Kosmetik können ne? ich reisen. Ja, Kosmetik kannst du ja auch jetzt noch. Ja, man, man schminkt sich jetzt ja nicht mehr, wenn man indoor bleibt. Ist ja, das der
1: das ja, Moment, da habe ich ja diese verschiedenen Konzepte. Man <lacht> soll ja möglichst seine Routinen weiterführen. Zum Beispiel... Sehr wichtig, weiter duschen gehen. Ich weiß nicht, ob du das machst. Eher nicht. würde ich Nee, sagen. nee, warum? Ja, so. Aber das soll man eigentlich, damit man so im Live, im Live
0: bleibt. Okay.
1: Live laut lässig.
0: Ja, das Ding, ne? <lacht> das ist das Ding. <lacht> ähm, also das finde ich schon wichtig. Ja, stimmt schon. Also klar, würde ich dir zustimmen. Ich glaube, man muss schon eine gewisse Routine haben ähm, und gewisse Rituale, sonst verkommt man. Ähm, aber ob man sich dann schminken muss, was dazu gehört das weiß ich nicht. Generell die Frage, muss man sich schminken? Ne? Ja, das hat Barbara Schöneberger schon viel Ärger eingebracht, als sie darüber gesprochen hat. Ja. Weil sie hat ja gesagt,
1: die Männer, die sich schminken, mag sie nicht. Okay. Das gab richtig Ärger. Wie stehst du dazu? von uh, mir soll jeder machen, was er will. Ich, ich möchte mich mit keinem anlegen. Ich habe wirklich Angst vor diesen Shitstorms, muss ich sagen. Das ist okay. unangenehm, glaube ich. Ich kann sagen,
0: hier wird kein Shitstorm passieren. <lacht> ja, man jetzt Hörer
1: zahlen, <lacht> aber also trotzdem ist die Gefahr immer, dass es irgendwie durchgeschleust wird in irgendwelche äh, Space feeds Das ist Die Gefahr ist schon da. Ja. Bei der Schüler-VZ. muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Aber, möchtest du zu den Spielerfrauen noch was sagen? Mm, nee, wenn du nichts hast. Zu den Spielerfrauen habe ich nichts mehr. Das ist dein <lacht> Thema, das bist du der Experte für. Aber ich habe noch gesehen, wieder mal in Was Mein Leben Reicher macht.
2: Ah,
1: okay. Frau Ottermann hat da geschrieben, nach wochenlangen Nachtschichten das Manuskript abzuschicken, das Leib und Seele gefordert hat. Und wir haben ja jetzt diesen Fall, dass du auch gerade an einer großen Arbeit dran bist. Und ja. Ich frage mich, ob das für dich auch so, so ein Ding ist. dieses, Wenn du das dann in zwei, drei Monaten abgegeben hast, ob du dann auch so denken wirst: wow, das ist jetzt, ich bin jetzt so voll durch mit meinem Leben.
0: Nee, dann geht es ja wieder richtig, kommt der nächste Schritt, ne? Das geht ja immer weiter. Das also, du richtig. Ja hast
1: nicht diese Angst vor der Blockade plötzlich und du arbeitest Tag und
0: Nacht durch und die Deadline kommt näher und so Sachen, das stört dich gar nicht. Boah, das, wenn das eintritt, stört mich das schon, aber ich habe da jetzt vorher keine Panik vor. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Ja, die meisten
1: haben ja so eine Präpanik, ne? bevor das überhaupt sehr relevant ist, schon diese Angst vor dem leeren Zettel und vorm.
0: Ja, okay, klar, die hat man, also die erste Phase ist natürlich schon schwierig, wenn man die ersten Wörter. Hinschreibt, ne, das ist natürlich äh, die Angst vor dem platz davon, aber irgendwann ist man ja in so einem Flow. Dann,
1: dann, äh, aber du feierst auch keine große Party, wenn du dann durch bist. Doch. Du Bestimmt. könntest du jetzt sagen, du schreibst eine Biografie.
0: Genau, ich schreibe meine erste Biografie. Die passiert auf dem Podcast hier. Liebe von Leuten heißt sie. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und wenn die dann im Hugendubel-Verlag erschienen ist, dann äh, freue ich mich natürlich sehr. Ja, ja deswegen, also die ist ähnlich wie Frau Ottermann. Ähm, ja, also ich denke, es wird auf jeden Fall eine Party dann geben. Das, das denke ich schon. Ja. Naja,
1: aber. Dann musst du ja ein bisschen Zeit lassen, ne? Wer weiß, wann Partys wieder erlaubt sind. Ja, stimmt.
0: Aber man kann ja auch noch dann
1: nachgelagert feiern, ne? feiern ne? Also das ist ja nicht das. Dass alles nachgelagert werden muss, ne? mhm. Ich meine, wir ja. wollten nicht drüber
0: sprechen, aber das ist schon krass. Das stimmt, ja. 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 Aber hast du. Äh, kannst du das Gefühl dann irgendwo nachempfinden? Oder auch wenn du gerade nicht an so einer äh, dicken These sitzt. Leider nicht. Ich muss sagen, immer wenn ich so
1: Abschlussarbeiten hatte und sowas. Ich war da immer sehr unemotional. Also, ich hatte immer einen relativ guten Puffer so. Ich habe dann auch immer was gemacht. Deswegen hatte ich auch selten mal so ein Deadline. Ich musste einmal so ein Ding in der Woche durchschreiben. Das war auch nur so eine Hausarbeit, weil es nicht so viel ist. Aber ansonsten immer sehr unspektakulär, leider. Da taugt mein Leben nicht für Legendengeschichten.
0: Okay, also nie eine Nacht durchgemacht oder so mal geschrieben. Nö. Nee, bei okay. WoW vielleicht,
1: aber <lacht> <lacht> nicht für eine Arbeit. Okay. Ja, für eine hey, ich ich hatte ganz lange, wusste ich immer den Tag und die genaue Uhrzeit, was mein längstes Wachbleiben war. Weil früher durfte man ja nicht freiwillig, also da musste man ja ins ja, Bett. Ja, ja. Und dann gab es manchmal, wenn ich übernachtet habe, bei Freunden, da war man natürlich ein bisschen länger auf dann. Ja. Und dann gab es einmal so eine legendäre Nacht, bei unseren Nachbarn, die bei uns gewohnt haben, naheliegend da mal zu schlafen. Durften wir zwar auch nicht so oft, aber wenn, dann ging es natürlich hoch her. Und dann ist mein Kumpel auch schon ein Pennen gewesen. Aber ich konnte auch bei Anna nie so gut schlafen, deswegen habe ich nur geguckt, was die Mädels drüben machen. Weil meine Schwester war gleichzeitig noch mit der Schwester von ihm befreundet. Mhm. Und deswegen war da noch so Party. Und dann waren wir da bis 4.12 Uhr wach. Und das war ganz lange Zeit mein Rekord für mhm. das längste Wachbleiben. Das ist schon eine ordentliche Zahl, muss man sagen, ne? ja. ja, auf jeden Fall. Und das habe ich auch lange nicht getoppt. So auch an Silvester dann nie. Da ist immer so um 2 Uhr dann Schluss gewesen. Okay. Deswegen, äh, das war, war, habe ich lange mit Nachtbleiben, äh, lange Wachbleiben verbunden. Mhm. Jetzt mittlerweile natürlich <lacht> jeden Tag bis Aber fünf.
0: hast du dann immer noch das Gefühl, manchmal, oh, jetzt jetzt breche ich, brech ich mal die Rules und bleib mal ein bisschen länger wach, oder das ist für dich einfach, empfindest du das gar nicht mehr so, wenn du jetzt sagst, jetzt gucke ich mal bis drei Uhr einen Film nochmal, fange ich um eins noch den Spätfilm an. Ja, wenn man wenigstens einen Film gucken würde, meistens ist man dann so sinnlos die Zeit am Vergeuden,
1: ne? dann sitzt man irgendwie noch vom, vom PC oder klickt euch YouTube-Arte-Dokus und so, das ist ja nicht so sinnvoll meistens, <lacht> außer natürlich die, die wir hier empfehlen. Und deswegen, schwer zu sagen, aber was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist ja, wenn man, Gerade im Sommer feiern geht, ja. man kommt zurück und es wird dann schon hell. Ja. Das finde ich ganz, ganz, ganz tödlich. Weil dann ist es mit Schlafen gehen ja ganz schlimm. Das ist die
0: Frage, was man macht. Bleibt man wach oder geht man schlafen? Ne? Ja, aber wach
1: bleiben ist auch Quatsch irgendwie. Ne? Wir haben einmal waren wir in Berlin in so einer Kultgruppe, mhm. den Bundestag natürlich besuchen und ein bisschen politisch bilden, mhm. aber da wurde sich eher am Alkohol gebildet. Mhm. Und an dem letzten Abend äh, waren wir dann auch irgendwie da unterwegs. ein Berlin ist Bergheim. Ah. Da geht man sowieso nicht nach Hause. Und dann haben wir auch so gesagt, ja komm, jetzt schlafen gehen für die Stunde bringt auch nichts mehr. Dann wir haben jemand direkt ins Buffet, stand dann um 6 Uhr da am Buffet, wo eh noch nichts aufgebaut war. Hm. Aber das ist eigentlich der größte Fehler. Diese Stunde, der hätte auch noch geholfen, glaube ich. Ja, man fühlt es ja auch so dreckig,
0: ne, wenn dann quasi, man weiß, die Leute, die jetzt gerade da, dann mit, auch wenn du zum Bäcker gehst, da am Feiern, dann, äh, wenn du weißt, die Leute, die haben einfach jetzt geschlafen, beginnen gerade ihren neuen Tag und du hast dann auch in den letzten Tagen, bist eigentlich... Aber du bist so ein, ein Kultus, ja. der
1: dann nach dem Feiern noch zum Bäcker läuft und dann sich das erste Brötchen des Tages holt? Ist schon mal
0: vorgekommen, ja, und das... Okay. Äh, da fühlt man sich dann schlecht. Also das mag ich dann auch nicht. Also das ist dann irgendwie... Da war es einfach auch zwei Stunden so lang. Ich will dann lieber noch so, dass es das noch so der alte Tag ist. Weil sonst hat man so, das sieht man so in den neuen Tag rein. Und das finde ich Ja, es ist ja... Wir können
1: sagen, wir zeichnen gerade auf, wo eine Zeitumstellung umsteht, ansteht, umsteht. Und Zeit <lacht> wird umgestellt und sie steht an. Richtig. Und da ist wieder eine Stunde weg. Das heißt, wenn man heute feiern dürfte, was man nicht darf, dann wäre es auch ganz krass. Ne? das ist eine Stunde, auf einmal zack, ist schon drei.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Und dieses Phänomen noch schlimmer. ja Andersrum... Ich glaube, wir waren sogar schon mal zusammen feiern, als es die Zeit in die andere Richtung gestellt wurde. Und da war man auf der Tanzfläche und dann zack, war es wieder die Stunde. Das ist wirklich toll. Wird es ja auch bald nicht mehr geben. Ne? Das wäre jetzt verschwommen ja. worden durch
1: diesen ganzen Virus, ja. aber das ist ja ein Riesenthema, gerade für Deutschland. Was ich auch nicht verstanden habe, dass man da so ein Spektakel macht. Ne?
0: Ja, sparen. Ne? Heute am Earth Day. <lacht> oh ja, wir haben Licht natürlich ausgemacht.
1: Klar. Also das ist wichtig. Aber... Zum Abschluss. Wir haben ja letzte Woche hast du ja einfach den Max Frisch Fragebogen hier eingebaut und mich damit mit sehr privaten Fragen konfrontiert. Das war nur eine einzige Frage. Ja, aber das habe ich mir gemerkt und deswegen sollte das, das zurückschlagen. Allerdings nicht mit dem Max Frisch Fragebogen, der wäre mir viel zu ordinär, den macht ja jeder. Mhm. Ich habe den MDR Kultur Fragebogen dabei, <lacht> auch einer meiner Lieblingspodcasts, den ich hier ja gerne noch empfehle. Und möchte hier mal die ersten, sagen wir mal drei Fragen in den nächsten Jahren, wenn alle anderen noch kommen, aber wir starten mal harmlos. Und die erste Frage ist direkt, um dich auch ein bisschen näher hier kennenzulernen für die Hörer mal endlich, so viel Zeiten. Und neben deiner Biografie bist du ja auch ein mhm. Lebemann. Und die erste Frage ist immer, an jeden Prominenten, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime? Mhm. Ein Vorbild meint eine Person dann quasi. Ja, meistens, könnte auch ein Wischmob sein, aber ich muss jetzt nicht, warum der ein Vorbild sind. Nee,
0: ein Vorbild habe ich nicht, also eine konkrete Person eigentlich nicht. Ähm, ich ja. einen berühmten Richter, Foskuhle. <lacht> Nee, ist nochmal der Hamburger da. was Schilder? <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, nee, äh, nee, ein Vorbild würde ich sagen nicht. Eine Maxime, ja, ich weiß ich, vielleicht so ein bisschen, das ist eher ein Motto, ne? So das Rheinische. Das hätten auch mal Juti das Lass glaube, tatsächlich dann deine,
1: deine Maxime, dein Motto? Ja,
0: ich denke schon. Ich denke es eher, eher positivistisch. Kannst du das halt. denn
1: auch wirklich, wenn es mal eine schlechten Situation ist, kannst du es dann abrufen oder ist es dann
0: gelöscht? Weil dann Geld. ist es
1: eigentlich entscheidend, dass es dann immer noch gilt. Ja, das heißt, stimmt. du bist schon so ein Optimist.
0: Würde ich sagen, kann schon, ja. Okay. Das ist ja schon mal äh, bewundernswert. Ja, ich meine, du hast ja jetzt gewonnen, wenn du Pessimist bist. Dann läufst du halt Pessimistisch Ja, reden. aber wenn dann der, der Pessimismusfall eingetreten ist, dann, dann kannst du dich halt freuen. Okay, das, das ist schon
1: richtig, ja, aber du darfst ja auf der anderen Seite, wenn du immer optimistisch bist, Trauerarbeit zum Beispiel, gehört ja dazu, ne? Es ist kein Blinder-Optimismus, aber... Das klang jetzt schon ein bisschen so. Nein. Dieses Kölsche ist schon sehr blind, <lacht> oder? Diese boudolskie die nie endet.
0: Nee, das will ich so nicht sagen. Aber man muss halt nur ein Mittelmaß finden, aber im Kern, dann würde ich sagen, hat man mehr gewonnen, wenn man dann eher optimistisch eingestellt als pessimistisch.
1: Okay, das können wir ähm, eigentlich auch als Pressemitteilung rausgeben. Neuerkenntnisse <lacht> <lacht> neben dem Porsche-Syndrom <lacht> <lacht> ist jetzt aufgetaucht. Optimismus zahlt sich immer aus. Ja, die Küchenpsychologie hier. Ihr Marcel Davis. Okay. Was macht eigentlich Marcel Davis? Oh, habe ich letztens noch so gesehen. Der ist tatsächlich, arbeitet wieder als Kundenbetreuer bei 1. Ah, &1 oh, okay. Und äh, hat irgendwas, eine Auszeichnung bekommen für irgendwas. Also er ist tatsächlich wieder im, im okay. normalen Beruf angekommen. Hätte ich gerne mal im Interview Marcel Davis muss ich sagen. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass es wirklich... Also das das das, der arbeitet, ne? Das ist für mich ja, immer mit ein d Namen Marcel D'Avis. Ein Künstler auch. Ein guter Mann. Okay. Zweite Frage. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Wir haben eine sehr schöne Frage,
0: was da so kommt. Bildungserlebnis. Mhm. Geht es dann mehr so um Schule oder was? Ja.
1: Studium, Schule, im späteren Leben.
0: Bildung. Vielleicht auch ein schönes Buch. Ja, Bücher. Liest du nicht, ne? Stimmt. Guck ich mir nur an. <lacht> ähm, Bildungserlebnis. Oder dein Bezug in Musik damals? Ich wäre tatsächlich auf Musik gekommen, aber ja. nicht wegen Betrug, den möchte ich mich auch verwehren. Ja, das ähm, war so. Die, die, die Fakten sprechen gegen dich. Ähm, nein, das, also ähm, mein schönstes Bildungserlebnis, ich glaube es war tatsächlich äh, der Musikunterricht bei einem sehr geschätzten Musiklehrer, ähm, der am Piano immer verschiedene Songs ähm, performt hat und die ganze Klasse musste dann dazu singen und äh, ihre Musikperformance zeigen, ähm, und da gab es natürlich den, äh, den schönen Song Viva la Vida von Coldplay, den alle ähm, performen mussten. Ähm, und das war, ich denke, das war das schönste Bildungserlebnis. Da habe ich sehr viel daraus mitgenommen, keinen Text immer noch. Ähm, ja. Aber der war nicht in der blauen Mappe, oder? Nee, der war nicht in der blauen Mappe, das war später in dem Betrugsjahr. Danke, <lacht> okay, da war ich nicht mehr, in dieser Stufe, in dieser Schule. <lacht> <lacht> da habe ich schon runtergeflogen. Aber okay, ja, aber... Das findest du gut, das Lied? Nee, finde ich nicht gut. Aber es, war, <lacht> <lacht> aber es war trotzdem ein schönes Bildungserlebnis. Man hat halt gemeinschaftlich musiziert, das ist immer was Schönes. Ja, aber da haben wir doch viel geilere
1: Songs zusammen geballert. Ge 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 da gab es doch Let the Sunshine und Da is a House in New Orleans.
0: <lacht> und solche Sachen haben wir gesungen. Ja, ich sag, es gab schon noch viele andere Songs, aber der Hast singt, du denn ja. noch mitgesungen hast du so getan? Viele haben ja sogar nur getan. so. Ja, hab ich habe mitgesungen. Ich singe ja halt von meinem Leben gerne. Okay, aber im Chor warst du nie? Doch, ich war mal im Kirchenchor.
1: Ja, aber da sind die Lieder natürlich nicht so sexy. Nur, ne? no, ich bin schon. Also ja, ein Schiff, das sich gemeiner nennt.
0: Aber Feliz Navidad. <lacht> ja.
1: Oder Danke für diesen guten Morgen. Oder Gloria, ne? Sehr guter Weihnachts-, schöner weihnachts Nee, das ist kein Weihnachtslied. es nee? nee. läuft aber bei dem... Das ist auf Latein. Gloria nee, weißt du, warum ich das immer. Dio. Ich denke, das immer bei Catch Me für Ken, kann man auch mal gucken. Geheimtipp, ja. kennt keiner. Nee, da läuft es immer am Ende, wenn die Cabrio von Tom Hanks gecached wird. Und das ist irgendwie an Weihnachten in Frankreich. Mhm. Wieder in Frankreich, wie bei den Stießen. Das ist ja heute unser Rolling-Konzept. Kannst du
0: den Stieß-Akzent eigentlich? Du <lacht> musst SCH und S-Laut vertauschen.
1: Ja, das ist ein bisschen albern, ne? muss man schon sagen. finde ich. Also jetzt im Nachhinein, ich revidiere das alles, was ich Ihnen gesagt <lacht> habe. Ich finde es doch doof. Naja, aber kann man machen. Letzte Frage aus unserem ersten Teil des Fragebogens. Worüber können Sie nicht lachen?
0: Oh, 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 oh. Worüber kann ich nicht lachen. Hm. Eigentlich über nichts, ne? Also ich kann, du kannst über gar nichts lachen. Ich kann über gar nichts lachen. Ich bin echt ein toternster Mensch. Nee, ähm, ja, glaube ich. Ober kann ich nicht lachen. Hm. Ja, wahrscheinlich über... Hm, weiß ich nicht. Ja, es gibt eigentlich wenig Humorgrenzen, die man überschreiten kann. Also, das denke ich, die sind sehr weit gezogen bei mir. Also, Humor darf alles. Sehr vieles. Ähm, aber... Ja, wann ist es... Ja, wahrscheinlich über... Über Humor, der sich... Oder über Witze über andere, die quasi... Ja, quasi die andere Person... Also einen persönlichen Umfeld, wo die andere Person nicht dabei ist und die dann bösartig gemeint sind. So kann ich... Das könnte ich vielleicht sagen, da wäre... Lästern kannst, also, oder? Ja, vielleicht lästern, aber lästern halt auch eine besonders... Äh, Starke Art, also sozusagen dunkle Art.
1: Okay, das äh, zerstört gerade mein komplettes Konzept.
0: <lacht> Wieso? Von, also ich das schon gern. Ja, aber da machen wir was anderes. Also nicht dein Lästern, das kennen wir ja alle. Mein subtiles <lacht> Lästern. Sonst schon wirklich ein bösartiges Lästern. Okay, und das, das hast du mal erlebt, oder? Ich finde, das kann man schon manchmal beobachten. Echt? Selten, aber manchmal schon, ja. Okay, und dann ja, ist äh, natürlich...
1: Ja... Aber das ist ja dann auch nicht wirklich als Humor
0: gemeint ne? oder als Witze, ist hier die, das war eigentlich die Frage. Nee, was? aber die Leute, die dann darüber lachen, ja. oder lachen dann Leute drüber und da lache ich dann nicht mit. So, aber sagst du denen das dann auch, dass es falsch ist? Mm. Oder dass du es falsch findest? Kommt auf die Situation an, aber meist kann man es dann ja dadurch schon brechen, dass man nicht mitlacht. Ne? Ja, da, vielleicht hält man dich auch einfach für schwer vom Begriff dann oder humorlos. Ach, das kann auch sein, ne? aber ähm, das äh, nehme ich dann auch in Kauf im Zweifelsfall. <lacht> Ja, vielleicht sollst du mal Stand-up machen, dann ist eine gute Voraussetzung, ich, ich glaube nicht. Wieso nicht? <lacht> die Welt braucht mehr Stand-up. Ja, nee. an so eine Netflix-Serie? Cool, cool. Dann äh, man braucht aber mittlerweile glaube ich so einen Mentor, den man dann hat, damit man dann mit dem irgendwie zusammen auftreten kann. Was sind so die neuen Konzepte? Ja? Ja, also bräuchte jetzt irgendwie so Kristall, der dich dann pusht? Okay.
1: Hm. Ja, das klingt aber nicht so reizvoll dann.
0: Ja, wir den Plan wieder. Ja,
1: besser das ist das. Was? Hast du zum Abschluss noch irgendwelche Empfehlungen? Mm, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Um, okay, nee. also ich kann auch sagen, gerade für die Sonntage, die ja jetzt jeden Tag eigentlich sind, aber gerade die klassischen Sonntage, guckt euch gerne mal so ein paar ältere Streifen an. Audrey Hepburn empfehle ich da, super Filme. Stück bei Tiffany. Stieß. Nein, der nicht. <lacht> aber äh, Charade, auch ein sehr toller Verwechslungsstreifen mit großen Twists.
0: Da Natascha, immer noch nicht sichtbar.
1: Ja, kenne ich nicht, aber klingt auch super. Also nutzt die Zeit sinnvoll, guckt nicht nur Transformers 1 bis 4. Ne? Das ist jetzt wirklich mein Appell oder äh, Avengers. Marvel, ja, eben. Das bitte nicht. Wir haben heute schon genug für Disney getan, ne? da brauchen wir jetzt nicht nur noch <lacht> Avengers empfehlen. <lacht> ja, wir haben Disney in den Himmel gelobt, das kann man einfach so sagen. Hey, Disney, ne? das ist wirklich verrückt. Warum? Wenn die jetzt wollten, könnt ihr jetzt wahrscheinlich allein wegen den Sachen, die wir hier gesagt haben, wo wir ja nichts Böses gemacht haben, könnt ihr uns wahrscheinlich schon völlig vernichten mit ihren Anwälten, mit ihren teuren. Oh, das ist der Briefkopf von Anwälten wahrscheinlich 17 Seiten, nur auf Briefkopf. Ja, das ist ja auch also eine
0: Scharade, ne? Also... Ich <lacht> glaube, das ist schon ernst dann. Also schreibt uns. Disney bitte, schreibt uns mal. Ähm, nee, ich fand das war alles juristisch korrekt, was wir hier gesagt haben. Dr. Ähm, Richard Böhr. Im Übrigen distanzieren wir uns von jeglichen Inhalten. <lacht> das heißt, wenn man das sagt, ist man dann safe. Ja, das ist alles ähm, natürlich ein Humorstück hier, was wir hier fabrizieren und von der Kunstfreiheit gedeckt. Okay, alles ja, gut. Dann kann man alles machen. Das ist beruhigend. Ja, auf jeden Fall. Doch, dann ist man frei, das ist ein Persilschein. A <lacht> 38 Persilschein Hast du eigentlich einen bekommen, oder? <lacht> Wofür? Ja, der wurde ausgeteilt von vielen Firmen jetzt im Ach so, äh, nee, ich bin nicht so relevant. Das ist auch hart, oder? Wenn man das dann festhält. Das ist ganz schön ja, naja, ist irgendwo auch schön, da ne? hat man nicht so viel Verantwortung. Aber
1: mhm. ja. Da sieht man, was wirklich wichtig ist, welche Jobs, ne? Ja, schlecht bezahlt. ne?
0: Bezahlt die Pflege
1: besser, ist mein Appell zum Abschluss noch. Nicht klatschen, sondern besser bezahlen. Ne?
0: Das. Oh, okay. Ja, gut. Sind das
1: ja deine Schlussworte? Oder. Ja. Ich kann auch noch Bella Ciao singen oder irgendwie. Ja, das macht man, glaube ich. Jetzt, oder ja. die
0: italienische Hymne, Es
1: wird auch viel gesungen. Ja. Aber das mache ich sonst ja lieber bei Turnieren, wenn es ein bisschen fröhlicher anders ist. Mhm. Und ansonsten übergebe ich das Schlusswort gleich schon an dich. Ich hoffe, in der nächsten Ausgabe können wir vielleicht schon wieder, nein, können wir nicht, die Zeit, die Zeit spielt gegen uns, da wir alle zwei Wochen erscheinen aktuell. Da müssen wir das nächste Special raushauen. Es gibt sicherlich noch viele tausend Sachen, die man empfehlen kann. Ich habe auch noch schöne Bücher gelesen, die ich hier gerne demnächst empfehlen werde.
0: Wir wollten noch einen Zug-Special machen.
1: Ja, da müsste aber der dritte Gast erstmal ausreisen dürfen aus Niedersachsen. Da müssen wir noch das abwarten, stimmt. ob das nochmal erlaubt ist. Das ist ja noch im, im DB-Regio-Werkfest. Sitzt <lacht> fest. Kommt da nicht mehr raus. Ja, das wird aber schon noch kommen. Keine Sorge. Und damit bedanke ich mich fürs fleißige Zuhören, fürs Feedback geben natürlich. Checkt unseren Instagram-Kanal, da geht's richtig ab. Heute posten wir das Bild der Weinflaschen, dann seht ihr auch, was wir getrunken mhm. haben. Wie ist sie jetzt so für dich im Nachhinein? Ist Nach immer noch eine Stunde, Stunde? Kann, man, kann man gut trinken, ist ein schöner ist Tischwein. Ist schon wieder
0: ausgetrunken, sehe ich gerade. Ja, ähm, aber nee, ist sehr lecker, ähm, oder? Ja, doch, ist, ist sehr hochpreisig? Ja, wegen wir uns schon im, im zweistelligen Bereich. Es ist ja für viele Deutsche schon ein No-Go, die zählen ja zwei Euro für einen Wein. Naja gut, aber ich meine, für gute Qualität muss man auch äh, das gewisse Geld investieren, ne? das ist halt klar. Das
1: stimmt, aber das Ding ist natürlich auch, dass viele jetzt jeden
0: Tag trinken, ne? so in der... Ja, aber damit sollte man. Das ist schlecht, weil das, zum einen trinkt man schlechte Sachen, zum anderen führt das in Alkoholismus. Deswegen lieber einmal eine in der Woche einen Mir schmeckt es auch nicht alleine, muss ich sagen. Ne? Ich habe das gemerkt so. Ich finde, in Gesellschaft trinkt sich schöner. Ja, aber ich glaube, ich das, das, ist eine, das ist eine Frage der Zeit. Wenn du es oft genug alleine trinkst, dann schmeckt es auch alleine. Dann brauchst du da es. <lacht> du Erfahrung. dich da. Nee, ich habe da keine Erfahrung, aber das ist. Äh, ja, ja. Sprich dir mal ganz schnell dein Schli äh, Schlusswort, sonst wird es hier noch unangenehm für dich. Ja, also ähm, vielleicht äh, gibt es ja doch schon eine reguläre Sendung, wenn Helge Braun sich doch umentscheidet. Ähm, aber Vorsicht, Vorsicht. <lacht> ähm, wenn nicht, ähm, dann halt nicht. Und ähm, ja, wir hören uns wieder.